0: 飞机飞过天空，天空之城。落雨下的黄昏的我们
1: ，此刻我在异乡的夜里，感觉着你忽明忽暗。
0: 我想回到过去，沉默着欢喜
2: 。Hello， 大家好，这里是小王电台，我是东东。大家好，我是主播小姨夫。今天棍棍没有在东东，所以就是一个代班主持的一个身份。是串位成功了，<笑>所以说这一期小王电台就不会特别的搞笑。为什么呀？<笑><笑>难道棍棍就作用这么大吗？你就这么没有自信吗？因为我觉得就是比不上棍棍了。我觉得我现在特别爱听他的节目，嗯、特别爱听小黄瓜电台我，我每一期都追。突然想你个事儿，呵呵呵呵<笑>上上一期听节目的时候，我们有个对我们有个小黄瓜交流区交流群，然后就有一个听众说，呃，听到最后了才发现，哎，原来有小鱼<笑>、哎。我就一直在受打击，不是说你是外景主持吗？我觉得我外景主持都不够啊。哎。<笑>所以这一期呢，就是我和小姨父来陪大家。嗯、呃，小黄电台呢，在最近引进了一一档特别高逼格的一个节目，对，是叫做《素人日记》。对对。那之前有在别的平台上播，然后小黄电台现在也播《素人日记》。为什么他会到小黄电台播呢？因为他是小黄电台的忠实粉丝是吗？他先进的我们那个。微信群嘛，就是我们的粉丝群。对，先表达了对每一个主播和嘉宾的崇拜<笑>。对，他特别崇拜他的言语，说：“真的是东东吗？<笑>我聊的这个人真的是东东吗？”不是，对，是我。哎呀，比想象中胖啊！<笑>微信群他怎么能看到我？听声音就胖啊。<笑>听声音就特别腻。对，所以说呢，我们有一档新节目《素人日记》，这是。呃麦克他的一个节目，呃，除此之外呢，小王电台自己做了一个叫你正常的的节目，所以现在小王电台按理说应该至少三档节目了，对啊、呃，特别，比你之前的三档好多了。你之前三档节目还记得吗？什么？<笑>有做得友坐着聊。<笑>好像做了一期就停了，是吗？还有什么等着你？我、oh, 在这儿等着你来。对，主是呃，一档交友节目是吧？为广大的单身朋友介绍一些对象。后来发现，由于主播没成，由于主播自身问题还没解决。<笑>对，所以说，呃，现在又全新的做了一个小王电台的这种。哎，先等会儿，大家好，我是小姨夫，小姨夫在为你主播小小主持小黄瓜电台。自己要提一下，因为他们听不来我，我还磕巴了一下。哎呀，对，所以说，呃，小王电台现在做的就是想做的更高端一点。对啊，像我说的三高嘛，脱离脱离大家说的什么一百三十，一百三十线电台。呃，除此之外呢，小王电台还在近期要有一个特别大型的活动，算不算是活动吧？算我们做的一个件事情，就是阿妹。来沈阳的演唱会，七、嗯、月四号，小黄电台会在门口免费派发六百面彩,彩虹旗，对，表示对阿妹的支持，对、嗯、对,对同志的支持，称同志嘛，嗯，呃、嗯哦，当时那个还有我们的那个宣传的那个宣传单，然后、呃、上面都写着小黄电台不惜血本之为称同志，啊，写、啊、完我都觉得特别感人，我要哭了。是吗？当然了，因为你把你的嫁妆都搭进去了。嗯嫁妆对、啊，呀<笑>，就那几百块钱儿，<笑>你以为呢？好吧，我们今天唠个什么主题呢？还没聊完呢。还、啊、<笑>小本还有一条，还有啊，还,啊还对对对，还有最重要的一条，还要答谢一下我们粉丝。啊、对对,对,对哎，这两位嘉宾现在就已经在这等着都不,不耐烦了是，是吧？一直在瞅我们呢。让你说句话，哎，算了。<笑>那个小王电台要感谢一下我们的粉丝小松鼠啊、嗯，你都。接得这么快，因为他的那个他送来的礼物最实惠啊，送吃的是吧？对啊，大半夜送到、嗯、送给我们送大鸡骨，对，从抚顺开车到沈阳，对呀、啊，自己搭骨头又搭车费的，对。<笑>然后前段时间左左左啊，也是我们那个一个特别,好的,个特别好的一个朋友，对，在我们的粉丝群体。然后也给我们送来礼物，有你吗？没给你送没有啊
1: ？啊就好，所以我不想说
2: ，我不想我不想说，<笑>所以就给我和小康送礼物了。<笑>现在聊了多长时间？他有点不耐烦了。我们节目时间差不多了吧？<笑><笑>对，这一期就到这里，我们下期再见。<笑>好了，我们。可以引到今天的主题了吗？对，今天其实还是找了好朋友大橙子和小哲。对，没有办法，人气太高了。<笑>呃，大橙子和小哲，你们说话呀，都快不睡着了
0: 。<笑>大家好，在节目的最
2: 后，我是大橙子，跟大家打个招呼、啊。我<笑>是小哲，大家晚安。<笑>对，刚才聊的开头有点长，是吧？是吗。切一切好久好久没录小啊电台了。就很激动啊！我建议你把前面切下去一半，这样比较好。啊啊、切，我凭什么要切我的内容？反正现在公公不在，你现在又有了对、啊。今天的后期剪辑也是我的，<笑>一会儿切就切大橙子和小哲那段。就会把自己的一些心理活动加进去？<笑><笑>其实大橙子和小哲在我们的粉丝群里也是特别的受欢迎，对，大家都知道这样一对儿。对，我们今天就是请到了大橙子和小哲，因为我们每期找他当嘉宾都是聊一个关于我们的话题，啊、呃，从来没有跟他们聊聊他们的故事。今天正好有这个机会，对，然后想跟大橙子和小哲。一起坐下，细唠一下，细聊一下。因为最近发生了一件事情，要问大橙子。大事儿，对。今天应该是大橙子出柜的多少天了？一个多月了。一个多月，嗯，呀、yeah, ，也挺久了、啊，挺久了。对，这个话题可以聊吗？不可以。<笑><笑>我们之前不是说好了吗？<笑>但钱问题没谈好，骨头不都吃了吗？对呀、啊，你给我吐出来。<笑><笑>都不说给打包点儿。<笑>关系一下你就吃了了，<笑>对大橙子在前一段时间就是出柜了，这个事儿还是应该对咱们说朋友圈子里来说算一件大事，算一件大事了,大事了。之前跟大橙子说今天聊这个话题，他也没想要聊。那我们还要继续吗？<笑><笑>那好吧，那这一期就到这里了。你不要做的认为说没有公文在我们就不行好吗？<笑>我我一想快点结束，因为前段时间我已经说了很长时间的话，够了。<笑>这期停播吧，我们还是<笑>你们是来过来谢玉来了。<笑>小小哲，你知道这件事的时候是什么时候知道的？就
3: 是他之前他正在出柜的时候啊，没有跟我商量过
2: 。他没有跟你商量，过，是先出柜了，然后。太痛在再告
3: 诉你，对，我是在上班，然后问他晚上几点下班，然后约一下干嘛去，然后结果发微信就没回，然后就觉得挺奇怪，因为他平时的工作不是很忙，嗯，然后一般微信了电话了都可以，嗯，然后微信就没回，然后当时我也我也在忙，然后转身我就忘了这件事了。过了一个小时之后吧，我又给他发个微信，然后他还是没回，然后这个时候呢，我就打了个电话，我打了个电话，他就给我挂断了，嗯，然后我就觉得。是不是有什么事儿呢？然后结果他给我挂断了，之后他就给我回了一个微信，说出柜了，就这就三个字
2: 出柜了啊。对，然后你当时是突然间脑袋就嘣一下就炸了吗？感觉？
3: 对呀、啊，当时其实我的思想是挺挺复杂的，嗯，就是第一呢是，你有压力吗？对这种压力我会有，因为之前跟他的父亲都见过，嗯，嗯然后也都互相在一起吃过饭呢、啊，就是交流过。突然这么一说，我就觉得压力好大。然后呢，还有另外一方面的感觉，就是觉得，呃，也是内心也是有一点感动吧。对，啊、我觉得，
2: 对对,对，他接到这一条短信后，肯定会有高兴的一个成分在。肯定会有，肯定会有。但是我觉得那个时候
3: 是心里是有有一些感动，倒不是说高兴，但是挺感动，因为毕竟是为了我。然后呢，就敢于跟家里承认这样的一点。啊、名分，的感觉是吧？<笑><对><笑><笑>老娘终于修成正果了，<笑><笑>那完全没有那种感觉。我觉得这只是他给我的家人承诺了那种感觉吗？他家里人也并不是很不是承认，很承认呢、啊。这个结果就迈出了这一个
2: 比较大的一步，是、嗯、吧？所
3: 以说，那个当时是压力更大一些
2: 。但是据我所知，因为我们当时以前、呃、不是当时，现在也是好朋友。<笑>当时大橙子想出柜的时候，跟我们有商量过，然后之前也跟小哲有说过这个事情，是吧
3: ？对那之前他，他因为他做事比较冲动，有的时候就是不会想很多的后果，然后就就会做出去这种事。他之前提过几次吧，都被我就是很了很很很坚定的给否认了。我说不行，我说你的家庭不适合。然后呢，他当时就因为说过不适合，还要再提；说过不适合，还要再提；说过反复说过很多次。然后我就觉得这个事可能就已经过去了。结果那天突然就告诉出柜了，然后这种感觉就是很太突然
1: 了。我愿意天涯海角都随你去，我知道一切不容易，我的心一直温习说服自己，最怕你忽然说要放弃。爱真的需要勇气来面
2: 对言。你当时就是脑子一热才做出这个决定吗？还是想的时间？我也是前前思后、就是、之前
0: 都说过嘛，因为我之前也跟您谈过这个事儿，就是说我是想出柜的，因为毕竟年纪在这儿了，就是嗯，具体年龄不应该说是吧，反正大家还认为是九零后
3: 。哈哈
0: 哈哈哈！啊，因被家里就是逼婚嘛，嗯嗯，这么大了，然后各方面条件也不差。然后亲朋好友啦，都给你介绍那些对象的女朋友、嗯，然后也不去看，然后总说自己有，然后还都带不到，就是大家面前给大家看一眼，肯定就是都大家都会怀疑，尤其是同事可能还好说一些，但是自己的亲人，尤其是那个家里的我的父亲，他应该肯定是会怀疑的，而且。因为我跟我父亲住的一个两个两两两两家住的比较近嘛、嗯，我父亲有时候也会去我那儿帮我收拾收拾房子，照看一下。嗯，因为我跟小哲两个人住在一起，他会发现就是，就说虽然说我们是两个房间，有两个床，但是另一个床都是对，都是没有被动过的痕迹
2: 。嗯，然后我好机智我
0: ！我的那个床就是有两两个
2: 枕头嘛，嗯，就是、很乱。对。<笑><笑>那你们不会把那个枕头睡完了再放到那一步？<笑>因为比如说你一天两天可以这么干，对一年一年两年的话，你还会那么干。对
0: 他，但时间长了你就不会去做这些了。而且，嗯，有一次就是小哲就是把我们一起合影的比较亲密的这个照片，就是买的相框就摆起来了，放<笑>在家里了，然后结果发现。有一天，我父亲就是直接就去了，并没有跟我跟我打招呼、嗯，就跟我说一声，这也也算是意外，就是被看
2: 到了。小哲故意的吧？特<笑>意的把背景放到那个特别出轨做了一些前期准备，嗯、准备出出轨，得<笑>出轨。<笑><笑>这主播都是什么素质？<笑>口误口误。中央电视台还有口误呢，中央电视台主持人还口误。一个字罚好多钱呢，你罚了吗？<笑>罚，请你们吃大骨棒。<笑>我是馄饨，然后呢
0: ？嗯，然后我父亲就是正好那天就是过完五一，嗯，过五一那一那一次，我们一起出去旅游，嗯，然后回来那天晚上，去因为每天我都要去到我父亲那块儿坐一坐嘛，陪陪我父亲，因为我母亲是去年去世了，我父亲他的那个呃心理压力也比较大，他的他就是。非常就是就是死鸟的母亲吧，所以她就是本身我父亲也是个比较内向的人，基本上每天我都要去陪我父亲坐一坐。然后那天晚上我父亲就聊天的时候就问你，我从他的话里头就应该他会听到他哎对这件事情他会有一个质疑，哎有个质疑，他话已经说这个意思了。当时也不算是冲动吧，毕竟之前也酝酿很久了，就是想找一个时机，想跟我父亲说出这件事情。嗯，因为毕竟就是说，因为之前也考虑过行行婚，也找了一个找到一个行婚对象，然后两个人交往了一段时间，性格啦、人品啦，互相都认为没有问题。但是有一点我们没达成共识，就是说我比较单纯，我就认为就是我们两个既然组成一个临时家庭了，那这个戏想演也演个全套的，就是我们两个人共同生育一个子女
3: ，要孩子，啊嗯、对，要孩,嗯、要孩子。但一般这
0: 种事情就是作为呃女方她是不太愿意的，毕竟我们男方付出的东西很少。一孕傻三年，<笑>对，就是女方会辛辛苦苦十个月，而且她当时考虑的也不是这一点，她也想要一个孩子，但她不希望这个孩子跟我有任何的关联
2: ，嗯，任何的
0: 关系，就她是想，她
2: 只需要你一个精子，她想自己养，对，养
0: 一个就是。不属于我的孩子，说他这个可能从其他的精子库来来做这个东西受孕、啊，而并不是就希望这个孩子跟我没有任何瓜葛。就是在孩子
2: 问题上最后没哎，对
0: ，就是也也也比较遗憾，对，呃、嗯嗯，后来、嗯、没成，没成，没成之后，因为这些事儿也是之前这就,就是想了好多，后来觉得真结婚是肯首先肯定不可以的了,了，然后后来想来想去，加上那天我父亲。在聊聊天之间，就是透露出一点他的那个质疑。嗯，所以说当时也是，话赶话，对，也是也是有点一咬牙就把这事儿就说去了。因为我想的可能比较单纯，我认为我父亲既然已经怀疑这么长时间了，我觉得他的心里他多少应该有点准备，但没想到我想的是太简单了。就是我父亲还是一个很传统的一个一个人，他就是完全接受不了这个。嗯，第
2: 一句透露给你父亲的话是什么呀？就说我是 gay， 他他能说我 gay 吗？哦、没有没有。你想的对，你猜的对。呃，我跟小当时其实
0: 脑子比较乱，现在仔细回想当时的说的第一句话，我也想不到，也记不住了
3: 。嗯、但是他跟我学
0: 了嗯
1: ，嗯，
3: 他说的是他爸他父亲，呃，跟他说说，你看你都这么大了，抓紧时间就是结婚生孩子是正事儿，可别学人外国人搞什么同性恋之类的。嗯、然后他就说我就是，啊、嗯。嗯我们
1: 都不应该孤单。我为了见到你，才来到这世界。我们都不应该孤单。你为了找到我，也来到这世界。孤孤单，单，只只来要见面，拼命寻找对方。后来我们变得孤单只因为太害怕有天会更
2: 。所以说大橙子这个事儿，其实之前现在算是出柜成功吗？不算了。还是在就是家人还在一个接受过程中，是吧？嗯，还是比较
0: 排斥。我相信，因为出柜正常，我估计我跟我父亲出柜之后，我父亲第一反应应该是绝大多数的这个出被出柜的这样的父母的一个一个一个想法，就是我心里有问题。啊，啊对。他首先呢，就是第二天还是第三天就带我去看心理医生。这应该是一个我我是这是在我意料之中的，我认为这是一个很正常的一个、嗯、一个反应。嗯,嗯然后去心理去看心理医生之后呢，是一个就是心理医生就跟我父亲讲了，就说他先问了一下我的情况，然后我跟他说就是问我什么时候发现自己是喜欢男孩的不喜欢女孩的，我就跟他回表表述了一下之后，然后那个心理医生就跟我父亲说了，就是这个他不是一个心理疾病。就是说，而且他给我讲挺多，就是科学道理，这就,就不细讲了。然后我父亲是不接受，他认为这个医生，因为这个医生对说了一个他不喜欢的这样的一个答案，嗯、所以他肯定会很排斥。然后他就认为这个医生不负责任。然后后续就是就找我的，我没想到的一点就是我父亲他跟我的大舅。舅舅先说了这件事情，
2: 嗯嗯，跟、嗯、对对
0: ,对，就是我原本想说，我父亲接受不了的话，起码就说我开导着父亲，就说实在不行，我就说还是行婚，就是说给外人一个就是对，做一场秀嘛，就给大家看一看。嗯、然后结果我父亲就跟我舅舅说了，我舅舅然后说完之后，我舅舅也比较关心我，嗯、然后嗯。呃后来我问我父亲，我还我还挺埋怨我父亲说，说这件事怎么能跟别人说呢？然后当时我父亲就哭了、嗯。但那天那天是我也是很，很很难过。就是我父亲说，因为我母亲去世了，我父亲本身是一个比较内向的人，他没有什么朋友，他在就是他在工作当中也是很很老实的那样的一个人。然后、嗯、他就说。
2: 我我突然，我觉得这不应该做这期节目。行、啊，嗯。其实，你父亲是一个就是脾气来说是是特
3: 别的直，你有特别的倔。那他脾气好吗？脾气还算好，就是大橙子有点随他的这个脾气，
2: 嗯、就
3: 是但是就是性格特别的倔强，就是他认为的一个事情，其他任何人改变不了他的观点。改变不了他的想法，他认为对的就是对，他认为不对的就是不对，无论谁说什么都不行
2: 、嗯。其实我觉得父母不接受，主要是还是担心子女未来的那种幸福和那种保障嘛。他总会以为说，哎呀，第一次看大成会哭，可能是觉得我们如果说没有一个呃一个家庭，没有将来没有个孩子，以后到老了可能没人照顾嘛、哎。接着刚才说，就是我父亲当路了
0: ，<笑>因为他内向，他说我因为他没有人去说这件事情、嗯，他的压力、嗯、我,我母亲也不在了，所以他说我跟我跟谁就说我就是去,去,去,去因为这个这个话憋在心里头，他自然难受嘛，他要找一个人倾诉一下，他说我你让我找谁？他认为我舅舅是我父亲这辈儿里头就是。因为他属于那种在外边就是闯比较闯劲儿，他认为他接触的东西多，认为他能有办法，而且我舅舅，那个很关心我，我这是我，我姥姥我姥爷那边就是孙子辈儿唯一的一个男孩儿，嗯，那时候我舅舅也也都很很疼我，然后后来没办法就说就说吧，当时我也我也很理解，后来就是一系列，包括前段时间也也跟我的那个，那你舅舅当时什么态度？我舅舅还行，当时就说配合呗。我父亲想让我再去别的地方去看医生啊之类的，啊、嗯。然后前段时间这件事儿也跟基本上我家里面父亲这辈的人,人，包括我姥姥姥爷也知道了。嗯。然后家里还是都还是很关心我呗，就是还是希望就是我能走上就是正规。然后前段时间就是还一起就坐起来，就是我舅舅、我叔叔一起坐在一起去唠这件事情，唠就说开导我，找我就开导我
2: 。我记得你说有一个支
0: 持你的，呃，那个是就是上次我舅舅、我叔和我叔的一个很好的一个朋友，我也见过，嗯、是就是也算从小看我长大的一个一个一个一个。一个一个就是、长辈啊，呃，对，呃，就在一起坐着，三个人一起聊天，我就上来，我就把我的这个状况说了，因为我并不排斥去说这个东西，我我也想跟我父亲说这些话，嗯、但是没有办法，因为，我一跟我父亲说这个事情的时候，我我父亲马上就是可能就会就会落泪，我就没有办法再再再说下去了，毕竟是自己的亲生孩子，他比起那个其他人，他更接受不了这件事情，嗯、对。然后那天我就跟我那那个舅舅和两个叔叔一起说了这件事。说完之后吧，就是我这个叔叔的朋友，他就是自己做买卖的，他就是接触人也广，他知道的也相对来讲多。嗯。然后他后来听完我叙述这件事情之后，他也算明白了，就是说这并不是一个心理疾病，就是说本身的一个基因的一个变异嘛，就是从从你生出来就是这样的。就这个基因变异，这个这个事儿是我在上次那个看《心理医生》时候他说的。就现在美国研究的最新结果，就是同性恋是因为第十五对染色体变异造成的
2: 。这时候给我们科普一下，哦、不是科普，我我这
0: 意思就是说，我别我说这些话的时候，有有有其他的一些就是咱们圈里的朋友不爱听这些话，说变异嘛。然后我我说叔那个朋友就是非常的理解我，然后他就开始。开导我的那个叔叔和舅舅，嗯，但是我叔叔跟我父亲是兄弟嘛，他性格跟我父亲也差不多，就是能比我父亲开朗很多的一个人。但是作为对我的这种关爱，他是接受不了。对，他说你你今天怎么跟我说，我也没有办法接受这个事情，我不会接受的。就是说我肯定不会接。受，但是有一点，他跟我说的说，啊、呃，不管到什么程度，我跟你父亲跟你都是一样。这个亲情关系就是你这个叔侄、父子的关系，就是不会变的，嗯，就不会抛弃，对，他不会放弃他，对，就是说、嗯、不接受归不接受，我我不我肯定不会接受，不管怎么说我不会接受，但是这个我们就作为长辈不会放弃
1: 心。嗯嗯嗯、那现在
2: 这个，现在。这个情况就是目前，嗯，是一个什么样？目前肯定是不，还是不不不想放
0: 弃他的那个想法，就是说，前几天托叔叔关系、嗯、找了一个电台的一个情感类节目的一个主持人，那也算是有那个什么国家心理咨询师，我们一起在一起去聊这个事儿，聊聊到后来，其实人家本身也是做这一行的，他他也会懂这个东西。所以说，之后也也也找我父亲，他们就是把这个结果说了一下，但是我父亲肯定还是不接受，他还认为就是说这个人资格不够，因、就、为、是、他的这个能力不够，
2: 嗯嗯、其实可能说，我觉得可能是在你父亲心里可能会知道这是到底是怎么回事但他只是不接受这么个结果吧。他其
0: 实不是不接受这个结果，他最终说了，我父亲跟我谈过。就是说，人这一辈子最后肯定是要组成个家庭，有你自己的子女，要不然有一天你老了之后，谁来照顾你？他还是担心、啊，就是说以后过得不好。父母只能照顾你前半辈子，那后半辈子父母不在了怎么办
2: ？嗯，那你觉得叔叔现在是在慢慢的去接收吗？他有这个趋势吗？趋势吗？
0: 我觉得多少应该会有一点点
2: ，最起码和你刚开始那几天，但是，我
0: 父亲从来没有说排斥跟我在一起聊天了，就是那种。其实我觉得，我觉得
2: 心里应该是接受的，主要是他就怕你以后的生活，还是他希望你能有一个家庭，然后生一个子女去照顾，以后去照顾你。对他主要担心这一块，而,而且他
0: 对我们是不了解，就作为呃父亲这一辈的老一辈人，他认为我们这个。群体是比较乱的，他首先会想到我们可能是聚众吸毒啊、赌博呀、啊，然后这种那个集体淫乱呐、啊嗯、这方面的东西，因为毕竟以前很多这种负面报道也是这么说的，所以我父亲他们理解的可能就是这个东西。还有一点是他并不认为就是小哲会跟我两个人就是这样守护一辈子、互相照顾，他他没法理解这个问题
2: 。叔叔是不是没看上你？<笑>
3: 他平时的时候挺看上我的，一旦知道了这个关系的话，怎么样都不会看上我。对你态度有个很大的改变吗？那当然了
2: 。要是我就不一定了，是这个结果。<笑>
3: 可是你直接就打出去了，<笑>不会跟我聊了。<笑>嗯，因为
0: 小哲他之前是因为，首先第一印象就是给我父母的印象不好。那个时候我母亲就是还还还在在的时候，就是因为两年前吧。嗯嗯，然后那阵儿小哲就是回沈阳了，就是上一工作不做了，回沈阳正找工作那段那那个阶段、嗯，然后我上班去了，然后他就在家，在家正好赶上我父母就是去我家，因为离得近嘛，想帮我照看一下，想看家里有什么活干，帮我收拾收拾、嗯。然后那天我也没跟他说家里有人，然后正好小哲那天在那个夏天在家里，就是就穿个小小短裤。就内裤，然后就在屋里头看电视，可能是、嗯。然后我父母进去之后，呃，给小哲可能也吓够呛，因为不知道会会会突然间来人嘛、嗯。然后，而且他穿的是一个，就穿了一个小短裤，他也不方便站起
3: 来，他就整个说话的过程当中就一直在坐着。我就在客厅，然后突然就发现那个门响，嗯，然后有钥匙扭动的声音，我还以为是他回来了，嗯。然后往那边一瞅，发现有两个人的说话声、私些私语声。一进门，这谁的鞋？然后就然后就进来了，看到我了，然后就见到我第一句话：“你是谁呀？”嗯，我就在屋里客厅里的沙发上坐着、嗯，然后就穿了一条小内裤。嗯，然后他俩进来就问：“你是谁呀？”是不是相当
2: 紧张啊？当时，哎、当紧张吓坏了。坏
3: 了能想象到那种那种情
2: 形吗？有多小的内裤？丁<笑>字裤啊？没
3: <笑>有<笑>没有那个癖好。就正常的内裤，但是那也不是很习惯在在别人面前展示。嗯
1: ，然后,
3: 然后就进来了之后，他们就聊天嘛，聊天之后他们不会跟我并排坐在沙发上那么聊，嗯、他们就只会跟我对立面的那么聊、嗯嗯，搬了两个凳子坐在我对面，嗯、全程我都没有站起来、嗯，然后我就一直坐在拿一个抱枕挡住那种
2: 那那部分，当时手
3: 边什么都没有。我觉他就是小时就是还是年轻小
0: ，正常来讲就是这个时候。首先想到是回屋去换一套衣，换套
3: 衣服。我估计当时也是吓傻了，然后就就问我你为什么会在这儿啊？你是谁呀、啊？你俩怎么认识的呀？然后
2: 是一种审问吗？审问对呀、啊，就
3: 是那种态度，而且会告诉我说你你赶紧搬走之类的这种话。嗯嗯，第一次
2: 见面就话里很不友好，不友好、嗯，就这个程度。对呀、啊，就是让就是让我搬走啊,啊、嗯。那当时那个你爸你妈给你打个电话说这事儿了吗？
0: 呃，当时是小哲给我发的微信，然后我就跟我父母打电话了，我说你你干嘛呀？因为他跟我说了说就是想劝他走嘛、嗯。然后那天我也比较激动，然后我就工作当中嘛，嗯、上午我就直接请假就回家了。然后其实后续我也知道，那天我这个举动就已经让我父母怀疑了
1: 。嗯
2: ，就是
0: 说你不会为一个朋友说这么冲动去做这件事情干嘛呀？嗯
3: 、
2: 你也怎么冲动？就
0: 在
3: 电话里大吵了一下，就是、然后说情绪就是、我马上回去，就在电话里这样说的。然后后来其实他回来的时候，父母已经走了
0: ，嗯，在楼下碰到了、嗯，那时候是比较激动的。然后后来就是我出轨之后，父亲也跟我说过这个事儿，就是、当初我父母也也对这件事表示怀疑了
2: 。然后其实从那个时候应该开始就就就会
3: 怀疑。之后呢？之后他的父母对你什么态度？就是。你肯定是没走就是了，是吧？嗯，要要走了，然后,后来他就说不，不要走，你就住这儿。嗯，然后我跟我的父母说，嗯，然后反正他的父母到最后也没办法，就被迫接受。后,后来编了个谎话、嗯，就说他把房子租给我一个房间，嗯，说我已经付了钱了，嗯、然后呢，这是没办法了，一定要住这儿，嗯，然后就这样，他父母就是到后来也接受了，嗯，只不过是就是说还是比较有敌意的这种。
2: 这事儿我都不知道，原来你们呢，一路走来这么坎坷呀
3: ！出柜后，他的父亲就找过你吗？有啊，也是这种情情形，因为那个时间就是，毕竟是他以为我是在两个房间住，嗯，呃，然后他出柜了之后，他他父亲就知道这件事儿了嘛，嗯，然后有一次也是他上班，就是出柜后的第二，就周一早上的时候，他上班、嗯、就没几天，第一个周一，对他出差了。嗯他没在，然后他、啊、他出差的第二天，我在家也是早上在睡觉，嗯、然后我就又听到钥匙转动的声音、嗯。这回我知道不可能是他，因为他昨天晚上已经走了。嗯、然后我就觉得这肯定是他父亲了。嗯，我当时在床上，我就已经完全不知道我该怎么办，因为我那个时候连个内裤都没穿。嗯，就是在床上盖着被子。第一次，<笑>对对呀、啊。然后，而且是在他的床上。嗯，就这种情况，他父亲看到也会更更不舒服的。然后。他父亲进来，我就在床上装睡。嗯，我就觉得他父亲可能觉得我在睡觉，又不太好开口，就走呗。对对对。然后结果就没走，然后就在门口站了能有半分钟。嗯。然后后来就敲敲屋里的门，我一看这是指定要叫醒我了，我就醒了，我就装着醒过来了。醒过来之后，我就看着他，我说：“哎呀,呀，叔叔咋过来了呢？没告诉我一声。”然后他说：“啊，他说我以为你早上会下楼遛狗，我在楼下等了半天，然后发现也也没下来，我就上来了。”嗯。他可能是怕我上班就走了，谈不上、嗯。嗯然后就，我这，就还是那种状态，没法站起来。然后我连去旁边拿个内裤的空间都没有。嗯。然后他爸就站在门口，我就在床上用被盖着身子、嗯。然后他爸就说：“你们的这个事情啊，就是那个以后啊，就得考虑清楚。那个像现在中国的这个社会是不允许这种情况发生的。如果你们坚持的走下去到以后呢，就头破血流。”就还是说怕我们以后的下场会很凄惨、嗯，可能还是他理解的有有误区的这个问题，嗯、然后就就是很不很不友善的那种语气，然后说那个嗯啊，你像你你你这个工作呢比较好找，呃、嗯，但是他的工作呢都已经工作这么长时间了，就是就是那个意思，就是他的工作很好很稳定，嗯、如果要是说被同事知道了这件事情的话，怕你对他对,对,对，有些影响呗，就影响他的生活，嗯、还是怕影响他。然后呢，重重申了好几遍，说你的工作很好找，但他的工作不行。然后，就是那个意思，就是说我俩在一起肯定不会有好结果，我肯定会有一天会影响到他。嗯，然后就说那个这样你，你把你家家里父母的联系方式告诉我。嗯，然后我跟他们谈一谈。我我我我不会现在谈，我以后等我再想一想，我考虑好了，我跟他们谈。我不会现在马上就谈。嗯、你把电话给我。那你要他就站在门口，我就坐在床上，就我要电话、嗯。那
2: 你给了吗？我
3: 当然没有给啊。我说我现在还没有做好这个告诉我父母的这个准备，我以后告不告诉呢？我也在考虑当中。嗯、他说呢，这个纸是包不住火的，以后一定会知道的。说那个呃，如果你要是现在不告诉我呢，我会通过其他的手段，我会得知到他们的这个
1: 嗯
3: 那个联系方式。那个时候我们举家全家一起去找到你家的时候，就不是现在的这种状态了，就不是唠嗑的这种状态了。你觉得那样那样的方式好吗
2: ？然后就是有些威胁了，
3: 对，还是要就是要电话。我说那个，我说那我现在也没有准备好，就告诉家里的这个家人，我也先先不告诉你。我说这样吧，等我哪天想好了的话，我会告诉你。他说不用，你现在告诉我，我可以保证现在不去找。嗯，但是你一定要告诉我。就这样，那天早上坚持了能有二十分钟。嗯，我还是没有把这个电话，因为我知道不可能告诉他，告诉他一定会让我家里知人知道。对，这个时候不是我告诉你，像一个外人告诉你,你家孩子是是 gay，、嗯、他更没有办法接受。对，然后就没有告诉，没有告诉之后，然后然后后来他爸走了，然后走之前。还说说那个，等我下次再问你要的时候，你如果还不告诉我，那我就要通过别的手段来得知这这这些事儿了嗯。嗯，然后就走了。走了之后呢，我就我当天怕他心情不好嘛，嗯、我就憋了一天，我也没告诉他这件事儿、嗯。然后后来第二天的时候，我觉得还应该告诉，因为他俩之间如果有什么沟通的话，他不知道也不好。嗯、我就把这件事告诉他，他说：“那我得跟我爸说一下这事儿。”我说：“你先别说了。”我说：“他跟你说的时候呢你，你再说你知道了，这样他还显得。”你没有那么冲动吗？嗯。然后结果他爸一直也没跟他提这事儿、嗯，就没提过去找找我的事儿。结果周一，这是周一，周二的时候我跟他说的这件事儿。等周三的时候，他爸又给我打电话，又要电,电话。然后我就没敢接呀，嗯、因为我知道一接免不了又是一场、啊、争论，腥风血雨。对呀、啊，然后我就没接。然后他爸挂了之后，我马上就给他打电话，我说那个那个爸又给我打电话了、嗯，我说可能是还是要电话的事儿。嗯然后他就给他爸打电话，然后他们两个又吵了一架，他他威胁他爸，就不要再找我、嗯，不要再跟我家里人去聊这个事儿。怎
2: 么威胁的
3: ？就说那个你不是怕我单位的同事知道这件事儿吗？如果你要是再找小哲的话，我就先让我们单位全知道。嗯
2: 、大橙子这话你说的，嗯，也是没有办法找的办法了
1: 。才来到这我们都不应该孤单。你为了找到我，也来到这世界。最初我们害怕孤单。
3: 小哲对以后的生活你是怎么想？啊、其实我我不太想出轨，因为我觉得那样的话，可能对家里人不太公平。我觉得他们一直一辈子生活在一个美好的这个幻想中，可能会比较好。我如果跟他出轨，可能我会轻松一些，但他们可能会背负着这个想法一辈子，嗯，可能一辈子这个心结都打不开。所以，我还是想，就是哪怕我就是过得假一点，戴着面具生活，但是我要给他们一个美好的这个、嗯、这个想法。但
2: 橙子有后悔这一次跟父亲说吗
3: ？有啊，他做什么事都特别特别愿意后悔
2: 。嗯
3: ，就是主你是主要考虑到就是带来的。
2: 伤害没有，比想象中要大吗？大太多了，是吧
0: ？不是，我都这样了，小哲还不想出柜呢。<笑><笑>好
3: 吧，没有点这时候还来个梗，转得太,<笑>转得太小，不不，这是一个开心的电台了
2: 。<笑><笑><笑>这也是一个多月的时间了，我们的大橙子出柜了<笑>啊！庆祝一下吧，庆<笑>祝一下，庆祝一下。好有勇气，都能你呢？你对你以后生活怎么想？怎么规划的吧？我跟你讲，我肯定不能结婚，因为因为女人还女人是吧？<笑>对，我我,我自己都不可以想象，就是我要跟一个女的结婚，这个
3: 什么？<笑>就是一个女的挽着他的手说：“老公，我们今晚去哪儿呀？”<笑>他也，他也特别想同样的方式挽着那个女的,的。揽我，天哪！
2: 他不,不,不会不知不知不觉的缩在对方的怀里是吧
3: ？画面太美不敢
2: 对，所以我肯定不会。会走刑
3: 婚那条路。嗯
2: 、呃，出轨，我觉得我爸也接受不了。嗯、我跟大橙子是一样的，现在就是母亲已经去世了，只剩一个父亲在身边。然后，其实觉得。能瞒多久瞒多久吧，他再怎么瞒着他，也比给他一句话的那种我是同性恋那种大打,、嗯、打击来的。我听说你给我姐、啊，你姐知道你是吗？我姐不知道啊，没考虑要给你姐说吗？我我的姐不是亲姐，不是那种就是亲生的，是同父异母的那种、哦，所以说关系没亲到那种程度，不能跟他说。嗯，前几天棍棍说了一句话，说什么？我那天听到以后我没吱声，但是心里特别不是滋味然后也，就是说，如果大橙子和小哲哪天都不在一起了，嗯、都分手了，嗯、那个棍棍说他有再不出对象呢，他以后就玩了，他就约炮了那种。然后我听了，其实也觉得啊，身、呃、边其实你觉得有一个这样。两个人能相互照顾，能能就是我们觉得能以后能一直走下去的、嗯、这一对的时候，就是特别希望守护在他们身边，去见证他们这个奇迹吗？啊，对呀、啊，我是就像以后，然后跟朋友聊天的时候，有一我身<笑>我身边有一有一对出处了多少多少年，对，所以说。呃、嗯，大橙子也已经出柜了，这已经是一个事实了。嗯，对，就是迈了一个很大的一步。虽然现在这段时间真的应该是很很艰难的吧、嗯嗯，嗯，不知道以后他父亲会不会态度有改变，但是真心的希望他父亲以后再。其实我觉得会有想开那一天、哦。其实有很多大部分的父母都会就是会。想到以后就是说嗯，自希望自己的子女更幸福吧。他能想到这部分，应该会想看，只是时间的对，就是时间的问题。有很多，因为很多例子，因为网上、微博上，我们也看到很多出柜的这些例子，就是刚开始,开始对对矛盾特别大，矛盾特别的大别激烈的大。而且这个可能这个过程嗯也会很漫长，接受这个过程很漫长。但是最终结果，他们都是接受的，毕竟是自己的孩子。对啊。毕竟是他，毕竟是爱我们的，所以大成的一定要挺过去这段时间。你可别什么服毒要自杀了什么之类的。谢谢谢谢你现在给他支招吧。我说谢谢你提醒，你要服毒自杀，小哲就是我的了。<笑><笑><笑>啊、对，所以说，呃，你们俩以后。什么打算呢、啊？要要不要一个孩子之类的，或者领养一个、嗯，通过某种渠道要个孩
0: 子。呃，有考虑过就是代孕，嗯、但是好像也没真正去考察这件事情。就是说可能是呃上户口了之类的，也,也有好多麻烦的事儿。反正是是想着不行的话，单身就是可以领养，至少领养个孩子。但领养好现在也也是很困难嗯，因为毕竟那个好多家庭在领养、嗯、就是排不上。有这样的事情、嗯，真的还不上，还不上，就是好多是那种就是有身体就健康那种没、嗯嗯，你是你是想领领不到的，有有有很多那种是身体就是有、嗯、有有残疾的那种弃养，气大部分都是因为身体对有有,有疾病的这种，它它会被遗弃，然后这样的反倒没有人领养，而且正常这是很正常的事，因为你领养完之后，你万一就是说你抚养不好，或者抚养长大之后。因为他毕竟是一个就是人嘛，活生生的人，你你没有办法，就是说你能照顾他一辈
2: 子，嗯啊、嗯，那你领养一个二十多岁的,的，然后我跟那想法儿处对象，
1: <笑>领养一个20多岁
2: 的，我是直接领养你呗，你是那意思？啊、
3: 不,是不是，然后你管他叫爸爸，你,爸你的两个爸
2: 爸来，你的心境
3: 已经蔓延到蔓延到朋友圈了，是吗？<笑>我说完
2: 自己都觉得、嗯，咱俩到时你培养一
3: 个二十多岁的女儿，省<笑>得他打主意是，是吧？哎呀
2: ，那这一期其实大橙子都哭了，真、嗯、的，咱们太太,于心太狠了、嗯，就为了录一期节目，那不删了吧？这期别别、啊。嗯<笑>、呃，那这一期就聊到这里。嗯，还有点坏，比较沉重的一期是吧？嗯、呃，还好吧，我没觉得，我就当个笑话听啊。<笑>
3: 沉重吗？有时候让他释怀一下，多讲出来一些，他可能比自己憋着也能好受一些、嗯。对，哭一哭也是好的，我觉得
2: 。平时在你面前哭吗？嗯、因为这事儿
3: ？好像只有在他母亲去世那阶段吧，哭过。你、嗯、这个事儿还没哭过
2: ？还是很坚强，然后但是今天就哭了，泪崩了，
3: 决堤了，啊、嗯。<笑>
2: 所以说，其实我们身边的大橙子和小哲是特别幸福的，大家羡慕去吧
3: 。对，对是一个榜样。不要给我俩拉仇恨了，好吗、啊嗯
2: ？哎，我我感觉我死得快吗？不，我感觉这季播完之后，大橙子形象会又又高大了
3: 。<笑>就是每次我都给你当当绿叶衬托你，对，习惯你当主角。
2: <笑>你是国民好老公的老公，<笑>是垫脚石
3: 。<笑>谁能知道我有多苦？<笑><笑>一把心酸，一把
2: 泪的。<笑>我所有的力
3: 量都用来捧他了
2: <笑>。对，今天然后做客小万电台的，依旧是我们的国民好老公大橙子,橙子，还有那个国民好老公的老公,老公小哲。对，这一期我们跟大家一起聊一聊，嗯，关于大橙子出柜的这件事儿，然后也聊了很久。最后呢，大橙子有没有说对于想出柜的或者是有这个想法的人一些？建议你你你，你你毕竟现在就是过来人了，<笑><笑>有什么想说的吗
0: ？呃、嗯，还是不建议大家太冲动去出轨、嗯，就说这件事情不到一个万不得已的情况下，就是还是尽量选择其他的方式去去来解决这件事情解解。嗯，因为毕竟这个事情说出来之后。我说完之后才知道，这个事情对父母的伤害实在太大了
2: 。就即使
0: 他们怀疑了，但这个话就像窗户纸，不在你这捅破的话，他们还是不愿意相信这个是个事实，宁可
2: 相信他自己想的都是假的。呃、对,对,的
0: 对他，他宁可在那怀疑、嗯，他也不愿意让这件事情从他自己的子女口中去听到。对、嗯嗯啊
2: 、而且你要看看清楚你父母。是不是？一个什么样的性格对对？对，适不适合去接受这个事实？大家别太草率，
0: 对，还是不要太冲动
2: 。好了，那这一期小黄电台就到这里。然后下期我估计我不会再录了，因为下期公公就回来了公公。我以为下期你就又分手了，又是单身了。哎<笑><笑>，然后你是<笑>你是因为要想录小黄电台去才去找找在线找了一下，<笑>然后
0: 今天晚上录完之后，然
2: 后就分手分手。<笑>啊、特别爽，你知道吗？录七小安电台。<笑>啊，那好了，那这一期小王电台就结束了。我们感谢大成哥和小哲的到来。我是分享这么一个沉重的故事。嗯，对，我是东东，我是主播小姨夫。我们下期再
1: 见吧，你决定不怕再见，拜拜。是有故事的人才听懂心里大概。我决定不拖了，你决定不怕了。就算下一秒坎坷，这一秒是快乐的。曾经侥幸就非常值得。我要专注爱你，不想别的。个人的时候，听荔枝 FM。